0: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
1: Se o final é normal, pra que correr e se morrer? É ruim, mas é comum. Se o que tanta ganância e ambição Se essa vida é bastante passageira Tudo findo num monte de poeira Na mortalha, na cova e no caixão Ninguém pode pedir prorrogação Quando o jogo da vida terminar A não ser uma vela para queimar O destino é partir de mão vazia para que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar
3: São 12 horas mais 17 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quinta-feira, 7 de abril de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A
0: informação e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da
3: Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior. São 12 horas mais 18 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75-3425-5097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Entre em
0: contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
4: 759-8119-3111
3: São 12 horas mais 18 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Criança de 7 anos é atropelada por caminhão baú na cidade de São Felipe. Música o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, usa a fala de Geraldo Júnior para criticar a aliança entre PT e MDB aqui na Bahia. Moto é tomada de assalto em frente à UPA na cidade de Cruz das Almas. Música baiano conquista a maior premiação de ciência e tecnologia. Polícia faz reconstituição do caso da grávida morta com tiro na cidade de Santo Estevão. Após uma série de protestos, a prefeitura de Feira estabelece novo piso salarial para professores que recebem abaixo de R$ reais. O salário mínimo ideal deveria ser R$ 6.394,00 em março, calcula a Diese. A guerra na Ucrânia pode durar meses ou até anos, diz Altan. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Olha, o número de crianças e adolescentes fora da escola aumentou 171% durante a pandemia, segundo o IBGE. Ao todo, 244 mil meninos e meninas de 6 a 14 anos não estavam matriculados no segundo trimestre de 2021, cerca de 154 mil a mais que em 2019. A professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida, Explica como a pandemia evidenciou a importância da escola para grande parte dos alunos. Para
6: grande parte dos estudantes, a escola tem mais importância ainda. Esses estudantes dependem da escola para ter professor ensinando, as residências não apresentam locais adequados para estudar, eles dependem da escola para ter proteção, depende da escola para ter alimentação. Se a escola é o espaço em que essas condições são dadas, quando a pandemia vem, os estudantes ficaram sem tudo isso.
3: Para combater o abandono e a evasão escolar, o Ministério da Educação convida as famílias e toda a população para participar da campanha Disque 100 Brasil na Escola. O telefone está disponível para receber ligações que informem sobre crianças e adolescentes não matriculados na rede de ensino ou que estejam sem frequentar a escola. O secretário adjunto de Educação Básica do Ministério da Educação, Elber Ricardo, explica como funciona o Disque 100.
7: O Disque 100 é um canal que foi colocado no ar, onde qualquer cidadão brasileiro vai poder ligar para notificar trazer ao conhecimento das autoridades de situações em que percebe-se que uma criança não está tendo o seu direito à educação contemplado por estar fora da escola. Uma vez que o cidadão diz que é para esse número, diz que sim, ele realiza ali a sua notificação e essa notificação ela é passada por uma rede de contatos as instituições do Estado, como conselhos tutelares, por exemplo, onde nós faremos um monitoramento, primeiro que a situação seja verificada, e se há realmente uma situação de ausência do direito ali por parte da criança, nós asseguraremos que ela se reengaje na, na rede escolar.
3: As ligações pelo Disque 100 podem ser feitas de todo o Brasil gratuitamente, de qualquer telefone fixo ou celular, 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Basta discar 100. Então, a evasão escolar, o número de crianças fora da escola, aumentou 171% na pandemia, indica o IBGE. São 12 horas mais 24 minutos 12 e 24. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar aqui para você da Cordeiro Cosméticos. Olha, vá lá, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra a Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Eu falei... Cordeiro Cosméticos. Olha, vou dar uma dica legal e importante de investimento para você, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, ou então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É, está próximo ao centro, aqui da cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor... Parcelas a partir de R$ 199,00. Garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Maiores informações pelo WhatsApp 759 8885-100 Ok, são 12 horas mais 26 minutos. E dos seis maiores partidos após a janela partidária, cinco são do Centrão. Há sete meses das eleições, a Câmara Federal tem um novo formato. Deputados aproveitaram a janela partidária
9: para mudar de legenda, sem correr o risco de perder o mandato. Os partidos tiveram até a última sexta-feira para registrar as filiações no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o Partido Liberal é a maior legenda dentro da casa com 76 deputados. O Partido do Presidente da República, filiado em novembro do ano passado, recebeu deputados que foram eleitos junto com Jair Bolsonaro pelo antigo PSL hoje chamado de União Brasil, depois da fusão com o Democratas. O Partido Liberal mais que dobrou de tamanho. Nas eleições de 2018, o PL conseguiu eleger 33 deputados. Com a demandada dos deputados bolsonaristas, o União Brasil foi o que mais perdeu, passando de 81 com a fusão para 46 após a janela. Já o Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou mais dois deputados, e a segunda maior bancada, com 56. Dentre os seis maiores partidos, cinco são de centro. Se somam aos 76 do PL, o Progressistas, com 52, União Brasil, que ficou com 46, o PSD, 43 deputados, e o Republicanos, com 42. O líder do PL, deputado Altineu Cortes, diz que as expectativas são positivas, inclusive para as próximas eleições.
7: Isso é muito importante para o Partido Liberal, mas é só uma nova fase daqui para frente. E a gente, obviamente, tem uma expectativa de que nas eleições em outubro nós vamos manter essa bancada ou crescer ainda mais. Os nossos aliados, Partido Progressista, o Republicanos, também saíram fortalecidos, então o Partido Liberal cresceu, mas olhou também
9: a seus aliados. Logo depois, vem partidos tradicionais, como o MDB, que filiou mais quatro deputados e chegou a 38. O PSDB perdeu dois e está com 27. O PSB e o PDT do presidenciável Ciro Gomes também viram suas bancadas se reduzirem. O PSB perdeu oito parlamentares e hoje tem 24. O eu PDT o que caiu de 28 para 19 aí, deputados. Esses números ainda podem sofrer algumas modificações. Mesmo após o fim do prazo, a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara pode receber posteriormente os registros de filiações
3: feitos no sistema do TSE. Reportagem, Daniel Trevor. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. Ainda falando de política e eleições, o pré-candidato à presidência pelo PDT, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ele criticou na noite da última terça-feira a aliança formada pelo PT com o MDB aqui do estado da Bahia. Durante o programa Ciro Games, o Pedetista exibiu um vídeo com, com parte da coletiva em que a aliança foi anunciada na semana passada em Salvador. O trecho selecionado foi justamente quando o presidente da Câmara de Vereadores da Capital, o MDBista Geraldo Júnior, Chama pelo ex-ministro Gedel Vera Lima, emendando um constrangedor está escondido ao ouvir que o cacique do partido não estava na sala. Abre aspas. Esse que pergunta cadê o Gedel é o futuro candidato a vice-governador na chapa do PT, apadrinhado dele, Gedel. Isso aconteceu no dia em que foi firmada a aliança com o PT. Jedel preferiu sair de mansinho. É assim que vamos acabar com a corrupção e a roubalheira no Brasil? Questionou Ciro Gomes. O presidenciável exibiu ainda uma notícia com a seguinte manchete, abre aspas, Sob a benção de Lula, PT da Bahia perdoa MDB por impeachment e firma aliança, fecha aspas. Ciro acusou Lula de se unir à mesma turma do Petrolão e disse que na Bahia, o MDB é comandado pelo homem das malas abarrotadas de dinheiro, aqueles 51 milhões. uma referência aos valores encontrados pela Polícia Federal em um apartamento em Salvador em setembro de 2017, um episódio que resultou na condenação de Gedel por lavagem de dinheiro. Lula foi lá, é, abre aspas, viu, entre aspas. Lula foi lá, agarrou-se com ele, Gedel, fizeram um acordo, PT e MDB da Bahia, onde o PT tem um governo do Estado. Será que precisa dizer mais alguma coisa? Questionou, complementando Ciro Gomes, que tem se colocado como candidato da terceira via. Vamos ouvir o trecho né, onde o pré-candidato Ciro Gomes fala né, sobre essa aliança entre o MDB e o PT aqui no Estado da Bahia. É
10: bem o que eu estou falando. Diretor, mostra aí, por favor. Sob a bênção de Lula, PT da Bahia perdoa o MDB por impeachment e firma a aliança. Bom, tá aí a coisa escancarada. Lula não só perdoou o MDB pelo impeachment de Dilma como está agarrado aí com a turma toda, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, que é a mesma turma do grande escândalo do Petrolão. Mas ele fez essa aliança agora na Bahia, onde o PMDB é comandado, sabe por quem? Por ele, Gedel Vieira Lima, o homem das malas abarrotadas de dinheiro, aquele 51 milhões de reais. Eu devia, devia achar a foto para a gente nunca esquecer isso. Pois bem, o, 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 o Gedel foi preso, condenado, porque estava lá no apartamento 51 milhões de reais roubados do seu dinheiro, meu irmão. Do seu dinheiro, minha irmã, você que está passando as dificuldades que está passando. Pois bem, pois o Lula foi lá e agarrou-se com ele, fizeram um acordo. Né? PT, MDB da Bahia, em que o PT tem o governo do Estado. Será que precisa dizer mais alguma coisa? Bom, só para encerrar, deixa eu mostrar esse videozinho que circula na internet, que resume muito bem a situação. Mostra aí, diretor. Vou falar para Geraldo Júnior. Gedel, Tá, Cadê? Não, tá Chama ele, vai aí. Ele saiu. Vocês viram aí? Esse que pergunta, cadê o Gedel? É o futuro candidato a vice-governador na chapa do PT. Apadreado dele, Gedel. Isso aconteceu no dia em que foi firmada a aliança do PT com o seu Gedel, e sua turma. E ele preferiu, quando a Câmara ligou ali, sair de mansinho. É assim que nós vamos acabar com a corrupção e a roubalheira no Brasil? Pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus. Enquanto isso, o senhor Luiz Iná...
3: Ok, ouvimos aí, portanto, o presidenciável Ciro Gomes falando, né, criticando essa aliança entre o PT e o MDB aqui no estado da Bahia, que essa é uma crítica que já vem também de âmbito nacional quando o ex-presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva está se aliando aí a Geraldo Alckmin. Né? Alckmin, inclusive, se filiou ao PSB e, segundo informações, amanhã, é, amanhã que vai ser anunciada essa, essa composição de chapa entre Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva. E sendo que Lula já chegou a falar aí, atualmente, que é, vai mudar a política de preços da Petrobras, vai mudar essa forma. É, vai mudar essa forma como está sendo precificado nossos combustíveis, que eu concordo plenamente. Agora ele vai se aliar a Geraldo Alckmin, que já declarou dezenas de vezes que é a favor da privatização da Petrobras. Aí realmente a gente não consegue entender né, é, como é que vai acontecer essa aliança, qual é o motivo. Na realidade, eu sei exatamente qual é o motivo dessa aliança entre Alckmin e Lula o interesse de Lula é tirar Alckmin da possibilidade de se candidatar a governador de São Paulo e deixar o espaço aberto para Fernanda Haddad. A questão é só essa aí. Aí ninguém sabe também como é que vai ser esse acordo que geral do Alckmin não é nenhuma criança, né? Se ele está com algum acordo aí de administrar o país os últimos dois anos, né? que acontece esse acordo? Segundo informações aqui na nossa região, exemplo de Cruz das Almas, os vereadores de oposição, eles sempre falam lá na tribuna que quando o doutor Jean renunciou ao cargo de prefeito, que entrou Edinaldo Ribeiro, o atual prefeito, na época era vice de Dr. Jean, foi um acordo feito entre ambos, né? Que metade seria de Dr. Jean metade seria de Edinaldo. Isso é que os vereadores de oposição falam na, na Cidade de Cruz das Almas. Pode ser também que aconteça, tenha, esteja acontecendo esse acordo aí entre Luiz Inácio e Geraldo Alckmin. São 12 horas mais 36 minutos, 12 e 36 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar de coisa boa aqui para vocês. É isso mesmo, eu quero falar do Supermercado Fagundes, que está há 47 anos, viu? É isso mesmo, são 47 anos, servindo a toda a região do Reconcavo Baiano. Lá, diariamente, você vai encontrar grandes promoções. E o Supermercado Fagundes também faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 12 horas mais 36 minutos, hora certa, tour especial para casa e fazenda cordeira original, aproveite, viu, aproveite a promoção em feno fardão, 22 quilos, você vai encontrar por apenas 37 reais, e você também vai encontrar na promoção a ração de engorda equimix para os seus equinos, e atenção você, meu amigo agricultor e agricultora, é hora de você plantar o milho e o amendoim, viu, então, com certeza, você vai encontrar as melhores sementes de milho e amendoim na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que fica ao lado da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da Zona Rural. Sempre
5: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, a agricultura, inovando a pecuária, é sensacional, atuando sempre com o varejista. Que a Dista venha conferir, pois eu digo sempre: casa e fazenda. Muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Casa
11: e
3: fazenda. Meu Ok, são 12 horas mais 37 minutos, 12 e 37. Olha, o novo indicado para a Petrobras, o José M. Coelho, defendeu paridade de preço de combustíveis.
7: O governo federal indicou o ex-secretário de Minas e Energia, José Mauro Ferreira Coelho, para a presidência da Petrobras. Para ocupar o cargo oficialmente, ele ainda precisa ser aprovado pela Assembleia do Conselho da Estatal na próxima quarta-feira. Coelho foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele esteve no posto entre 2020 e outubro de 2021, quando pediu demissão para assumir novos desafios na iniciativa privada. Na época, a pasta sofria pressões de caminhoneiros por causa da alta no preço dos combustíveis. Pouco antes de pedir demissão e entrevista à TV Brasil, Coelho defendeu a prática de paridade de preços internacionais para os combustíveis no Brasil. Como importador de derivados, eu tenho que praticar um preço que nós chamamos de preço de paridade de importação. Okay? Ou seja, o preço que é praticado no mercado internacional, mas todos aqueles custos que eu tenho para internalizar esse produto no Brasil. Por quê? Se assim não for... Eu não tenho agentes importadores para garantir essa segurança do abastecimento no Brasil. Ninguém vai fazer investimento se não for desta forma. Então, a prática do preço de qualidade é fundamental. No currículo, o Coelho diz ter sido oficial de artilharia, mas, segundo reportagem do portal UOL, ele não fez carreira militar. É bacharel em Química Industrial, mestre em Engenharia dos Materiais e doutor em Planejamento Energético. A carreira pública de Coelho teve início em 2016 na empresa de pesquisa energética, estatal responsável pelo planejamento do setor. Ele deixou a empresa em 2020 para ocupar o cargo de diretor de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis. Atualmente, ele é presidente do Conselho de Administração da Pressal Petróleo, a estatal, é responsável por representar o governo nos contratos de partilha da produção do pré-sal, que dão à União parte do petróleo extraído. Coelho também escreveu três livros sobre o setor de petróleo, com foco nos segmentos de refino e distribuição do petróleo e do gás natural. De Brasília,
3: da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Itainá Xuto. Locução, Paulo Motorim. Valeu, Paulo. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 39 minutos, hora certa, toda especial, para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? É, aproveite o delivery da melhor comida da região. você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 91414024 ou através do telefone 75 82. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite as grandes promoções da RJ, conferindo através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Ok, são 12 horas mais 42 minutos 12 e 42 Olha, vamos trazendo, vamos trazendo mais informações para você que está ligado, linkada aqui conosco Através do programa Diário da Notícia na sua rádio Paraguaçu FM Olha o STF, vamos trazer notícia aqui do STF Mendonça trava julgamento da pauta verde Carmen Lúcia cobra plano contra desmatamento.
13: O ministro André Mendonça pediu vista e travou o julgamento de dois itens da chamada pauta verde analisados pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Com isso, ficam sem datas definidas para voltarem ao plenário ações que podem obrigar o governo de Jair Bolsonaro a colocar em prática um plano de combate ao desmatamento na Amazônia. O pedido de vista diz respeito a uma ação que afirma que Bolsonaro é omisso, em suas declarações públicas em relação à conservação do meio ambiente e ao desmatamento das florestas. É referente ainda a uma outra ação, considerada por especialistas a mais importante em análise, que pede a retomada do Plano de Preservação e Controle do Desmatamento da Amazônia, o PPCDA, engavetado pelo presidente. Esse plano é responsável pela redução de 83% do desmatamento no bioma entre 2002 e 2012. O julgamento de outros itens da pauta verde será retomado na próxima semana com a análise de ações relacionadas à área socioambiental. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, locução Douglas Matos.
3: Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 44 minutos. Hora certa, tour especial para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, é. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 25 40 07, ou através do Telezap 71991780199. Eu falei arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, muita atenção para esta comodidade. Olha, lá no Supermercado Vitória, você fazendo suas compras a partir, você pagando a partir de reais você vai ter sua mercadoria aí diretamente da sua na sua casa. é Isso mesmo, no aconchego do seu lar. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. do Vitória. São 12 horas mais 45 minutos e após campanha no Tribunal Superior Eleitoral, o mês de março registrou um aumento de 27,6% na busca de adolescentes pelo título eleitoral. São mais 445.553 novos eleitores entre 15 e 18 anos. Em fevereiro, apenas 349.160 eleitores jovens se habilitaram para participar do pleito deste ano. Segundo dados do TSE, em 10 anos, a redução da procura pelo, pelo primeiro título de eleitor foi de quase 80% em 2022. O prazo vai até o dia 4 de maio. Em março, entre os dias 14 e 18, o Tribunal realizou a Semana do Jovem Eleitor de 2022 nas redes sociais que buscou conscientizar as pessoas que ainda não completaram a maioridade sobre a importância do primeiro voto em 24 e 25 de março foram emitidos mais de 90 mil novos títulos para o eleitorado jovem então busca por títulos eleitorais entre jovens cresceu quase 28% de fevereiro para março é o que a gente vem noticiando aqui nos últimos dias no programa diário da notícia né? a importância claro dos jovens participarem e essas campanhas foram realmente importantíssimas, né, foram importantíssimas justamente para, que o, para a conscientização dos jovens, para participar, né, aproveitar o melhor do nosso regime democrático, que é a escolha dos nossos destinos, né, através dos nossos representantes. Então, por isso que é muito importante salutar que todos que podem participar, participem, né, até mesmo os idosos que já não têm mais... A obrigatoriedade de votar, muitos fazem questão, né, porque passaram por situações e momentos difíceis do nosso país, onde a gente não tinha essa possibilidade de escolher os nossos representantes, e hoje nós temos que aproveitar justamente essa, essa possibilidade, né, que é a marca maior da democracia, que é a escolha pelo povo. Olha a proposta do TST visa reforçar as medidas contra o assédio no trabalho.
14: O TST, Tribunal Superior do Trabalho, entregou nesta quarta-feira ao presidente Jair Bolsonaro uma proposta para reforçar as medidas contra assédio e violência em ambientes de trabalho de todo o país. A ideia do TST é que o Brasil ratifique a Convenção 190 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Essa normativa internacional propõe medidas para combater abusos físicos, psicológicos, sexuais e econômicos em ambientes profissionais inclusive por questões de gênero. Ela também estabelece que a proibição da violência e do assédio constem em lei nos países signatários. A proposta foi remetida ao governo pelo presidente do TST, Emanuel Pereira. Ele foi até o Palácio do Planalto, acompanhado de outros ministros da corte, para entregar o texto ao presidente Bolsonaro. O ministro falou sobre a importância de se aprovar essas leis para o Brasil se adequar às regras do mundo, e destacou que esse tipo de crime é rotineiro no Brasil. São demandas
7: trabalhistas que realmente elas são recorrentes. Acontecem sempre de nos depararmos com problema de assédio, seja moral, seja... É, sexual, seja é, o assédio econômico. Sempre nós temos ações nesse sentido. Não há é de acabar porque até hoje a escravidão ainda não acabou no Brasil. Você imagina um assédio, que é coisa muito recente, é? que o Brasil veio tomar conhecimento que existia esse tipo de assédio cerca de duas décadas atrás.
14: A Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho entrou em vigor em junho de 2021 e é o primeiro o Tratado Internacional sobre Violência e Assédio no Ambiente de Trabalho. O texto ainda não foi ratificado pelo Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
3: Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. E tem que reforçar mesmo essas medidas, viu? Tem que reforçar porque, ainda mais nesse nosso momento em que, em que o desemprego está em alta, aí muitos se acham donos, né? E, podem, e acham que pode fazer o que quiser com o seu subordinado imediato ali. Isso acontece também, muito com frequência, é nos setores públicos, principalmente com cargos comissionados, né? Ah, e cargos de indicação, por exemplo, coloca lá uma subchefia, uma chefia, e aquele subordinado que, de repente, essa subchefia não vai com a cara, começa a assediar moralmente, né? E acaba é dificultando até o próprio, a vida da pessoa em si, que a pessoa está né, ali trabalhando é porque depende. E, por outro lado, acaba criando, criando um clima ruim no ambiente de trabalho. Então, essas, essas medidas devem ser reforçadas mesmo e essa conscientização tem que estar com todos os trabalhadores e trabalhadoras para que denunciem denuncie esses assédios, principalmente no trabalho. São 12 horas mais 51 minutos. Diário da
15: notícia. Diário da notícia. a sua preferência, você da sede e zona rural Anuncie
0: rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade audiência, audiência credibilidade, credibilidade e eficácia como veículo publicitário ele está presente em todos os lugares nas residências, nos carros no trabalho, no lazer Telezap 75981193111 98119 31 11.
5: Que nós vamos passar temos antes que nós temos que pensar Que a vida se as palavras é opção Eu vi você sumir No último piscar de olhos Vamos empolgar As palavras é opção
2: Segunda a sexta, aqui na Paraguaçu Sul, FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
16: Político Caçado.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111. 8119
3: 3111
0: Rubem Júnior.
3: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens e também as ligações que chegam aqui através do nosso WhatsApp também pelo 34255097. Meu querido Valdo Táxi, boa tarde.
17: Boa tarde, meu amigo Rubem Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes desse conceituado programa. programa. Júnior, mais uma vez eu utilizo o espaço do seu programa é, para repudiar infelizmente as investidas de nosso infelizmente presidente da Liqueiro Bolsonaro em relação às nossas instituições que é uma coisa que eu estou bastante preocupado é porque os brasileiros, infelizmente, é, muitos estão desatentos ao que está acontecendo com nossa justiça. É, infelizmente, hoje é, é alvo de é, aparelhamento, a Polícia Federal. Isso me preocupa, porque Ai. quando Lula estava sendo criminalizado por Moro e Dallaior, a Polícia Federal, todo dia, era usando a imprensa para falar sobre a, o, os, os crimes é, os, os possíveis crimes que nunca foram provados contra o presidente Lula, era a, a, a associação do, do, da Polícia Federal utilizando a imprensa também para falar, e daí é, isso tem nos preocupado, porque é, o Bolsonaro, com os filhos, tem, tem sido acometido de crimes e mais crimes, infelizmente a gente não vê é, uma decisão republicana da nossa justiça contra esses caras. Agora mesmo que surgiu uma bomba aí de um, uma gravação aí de uma a irmã do capitão Adriano, né, que mataram aqui na Bahia, infelizmente, e, e já vai tudo e a, as coisas vão ficando claras, e há o envolvimento dessa família com a morte de Marielle, infelizmente, e não se tomam providência, olha, há três anos e tanto esse... É, já de, de investigação, não chega a, a um, um denominador. E isso, temos preocupado, meu amigo Rodrigo Temos preocupado porque as nossas instituições precisam funcionar. O Brasil está carecendo de uma justiça que age contra essa família. Isso. Infelizmente, a gente não tem visto isso. O Brasil está derretendo. A, a, a Toyota, segundo eu estou olhando aqui nas redes sociais... A Toyota está indo embora do Brasil aos poucos, né? E isso é preocupante, porque já foi Ford, já foi Chevrolet e já vai agora a Toyota vai ficar quem nesse país? Esse homem está destruindo a nação brasileira, né? Ele sabe da fragilidade de nossa justiça, de parte né, de nossa justiça, ele está se utilizando desse artifício muito bem, a gente sabe disso, tem que reconhecer. E o Brasil não está em caminhos promissores daqui para frente. A gente vai ter problemas até essas eleições, não vai ser fácil para as empresas, vai ser uma quebrança fora do comum. Eu só digo a meus colegas empresários, a todos aqueles que têm empresas, que se preparem. Procurem economizar, procurem pagar seus compromissos, porque esse homem vai causar problema sério ao país, vai gerar mais desempregos porque ele só fala em golpe. Os investidores não vêm ao Brasil, aqueles que estão aqui estão saindo do país e vai ficar como essa nação brasileira. O povo, meu amigo o Júnior, não suporta mais, o povo está na fila do ex. O povo está comprando pé de gasolina. Nunca vi na história desse país o que está acontecendo, meu amigo. Está demais, então tá, deixo aqui meu, meu repúdio a esse governo e a gente precisa é, se unir está para as ruas contra esse governo e contra esse congresso que, infelizmente, através do central tem destruído as nossas instituições e o país e o povo brasileiro. Valeu, meu irmão. Muito Valeu, obrigado irmão. por mais espaço. E de Deus me, me concede sempre aqui, si, fazendo um programa independente, é, que forra de conta da oportunidade a todos a se manifestar. Obrigado uma boa tarde e um bom programa aí no amigo.
3: Valeu, Val. Um abraço pra você e muito obrigado pela sua participação. Tudo em bebidas e água
5: mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. Com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo agricultura, inovando a pecuária, é sensacional. Atuando sempre com varejistas.
16: E Débora Pelegrino.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, são 13 horas mais 4 minutos e já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, o prefeito Bruno Reis, ele esclareceu a polêmica sobre o decreto que torna opcional o uso de máscara em alguns ambientes fechados em Salvador. Segundo o gestor, a medida não contrapõe o decreto estadual, que desobrigou o uso do equipamento de proteção contra a Covid-19 em locais abertos no início da semana. Abre aspas. Houve um ruído de comunicação em relação às máscaras. Apenas adequei os decretos municipais aos decretos estaduais. O decreto estadual que liberou as máscaras estabelece um rol de lugares que são permitidos e mantive, e mantive isso nos meus decretos. Eu revoguei os decretos anteriores, apenas isso, para não achar que eu liberei algo que não estava previsto no decreto estadual, afirmou o prefeito de Salvador durante entrevista coletiva na manhã de hoje. De acordo com o um decreto publicado na última segunda no Diário Oficial do Município, o uso de máscaras passou a ser facultativo em diversos lugares como academias, barbearias, autoescolas e estádios de futebol. A medida estava estabelecida no, dec no decreto, mas embutida em um dos artigos e não de maneira explícita. O texto apenas revogava o inciso 18 do artigo 2º do decreto número 33.885, de 11 de maio de 2021, onde tais locais estavam listados. A nova determinação é válida para espaços com ventilação natural e onde deve ser observado o distanciamento social adequado. O uso facultativo das máscaras em Salvador é possível em comércio de rua, academias de ginástica, barbearias e salões de beleza, cursos livres, autoescolas, construção civil, praias, parques públicos, clubes sociais, recreativos e esportivos, centros e espaços de convenções, circos, parques temáticos e de diversões, estádio de futebol, funcionalismo público municipal. Bruno Reis ressaltou que, no depender dele, no que depender dele, o uso das máscaras seria opcional, tanto em ambientes abertos ou fechados. Abre as outra vez. A opinião da equipe da prefeitura é que não é mais necessário usar obrigatoriamente máscara. Defendo a retirada total. O mundo todo já abriu e eu defendo isso. Porém, o decreto do Estado se sobrepõe ao da Prefeitura e eu não vou discordar dos decretos dele. Fecha a aspa, reforçou aí o prefeito de Salvador, Bruno Reis que disse agora pela manhã em coletiva de imprensa que houve um ruído de comunicação em relação às máscaras. Olha, a partir do momento que o prefeito Salvador se posiciona dizendo ser favorável o uso opcional em qualquer ambiente sendo aberto ou fechado, então não houve ruído. O que houve na realidade foi uma péssima repercussão e aí ele voltava tá voltando atrás dizendo que houve ruído. Porque né, se todos os veículos é, tiveram acesso, principalmente os veículos de comunicação de Salvador, tiveram acesso ao decreto e estava lá, tanto que a matéria aqui do Bahia Notícias fala isso, que estava é, implícita essa questão dos lugares que é permitido, seguindo aí o governo do estado, porque inicialmente estava dizendo que em ambientes fechados poderia também. Mas houve uma repercussão ruim né, diante dessa decisão do prefeito. Aí ele está voltando atrás dizendo que houve ruído. Essa é a minha opinião, pelo menos do que eu vi aqui escrito né, sobre a fala dele. São 13 horas mais 8 minutos, 13 e 8. Olha aí, vamos é, voltar a falar de notícias aqui do âmbito nacional, onde o nosso amigo Valdo Tax, ele falou sobre essa, esse áudio que foi divulgado aí pelo jornal Folha de São Paulo, um áudio atribuído à irmã né, do miliciano Adriano da Nóbrega. Ele que foi acusado, é, na realidade, essa foi uma escuta telefônica feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, há dois anos, né, no momento que estava tendo a investigação da na, na morte do miliciano, que morreu aqui no estado da Bahia. E é, essa, esse áudio mostra uma irmã do ex-policial militar, o Adriano Magalhães da Nóbrega, Acusando o Palácio do Planalto de oferecer cargos comissionados em troca da morte do ex-capitão. Na gravação, Daniela Magalhães da Nóbrega afirma a uma tia, dois dias após a morte do irmão, numa operação policial aqui no estado, que ele soube de uma reunião envolvendo seu nome no Palácio e do desejo de que se tornasse um arquivo morto. Ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto. Ele já era um arquivo morto, já tinham dado cargos comissionados no Planalto pela vida dele já fizeram a reunião com o nome de Adriano da Nóbrega. Entendeu, tia? Fala aí a sobrinha né, para sua tia, irmã do Adriano da Nóbrega. Vamos ouvir esse áudio que é, foi obtido com exclusividade pelo jornal Folha de São Paulo.
11: Ele falou para mim que não, não se entregava que ia matar ele lá dentro, então, não... E eu matava ele lá dentro, ele já estava pensando em entregar, e quando pegaram ele, tia, ele desistiu da vida, vou te falar a verdade, ele, eu vi meu irmão tentando é se matar, eu vi, entendeu, à noite, aqui em casa, e na verdade ele se entregou entendeu, tia? ele se entregou entendeu, ele não quis ir, porque ele sabia que ia matar, ele já sabia da ordem que saiu ele, ele fosse um arquivo morto, ele era um arquivo morto para todo mundo já. Entendeu? já tinha com cargos comissionados no Planalto, já pela vida dele, já. Fizeram uma reunião com o nome de Adriano no Planalto, entendeu? Ele já tinha... ele já, sabia, tipo, já, entendeu? Foi um complô mesmo e outra coisa, eu diria vou te falar. O que é mais triste que a minha mãe ainda não sabe. A minha amiga, que é advogada, que trabalha na defensoria pública muito conhecida, conhece muita gente, chegou aqui ontem, porque ela é amiga dele também. Ela falou, velho sabe o que tu me deixou mais triste? Não mexer, ela não gostou, não muito. Ela, ouviu agora, sei, o teu irmão, o Ministério Público não tinha mais nada. teu irmão, o teu irmão, tipo, o teu irmão ia ser, tipo, o teu irmão ia mais ficar como forajido.
3: Já tinha sido liberado. Ok, ouvimos aí, portanto, o áudio da irmã do Adriano da Nóbrega, ex-policial militar, miliciano do Rio de Janeiro. Acusado aí também na morte da Marielle Franco, né, de estar envolvido na morte da Marielle. E, no entanto, é, esse áudio foi é, é, gravado há dois anos pela Polícia Civil e divulgado aí pela, pelo jornal Folha de São Paulo. É uma, uma situação que se faz necessário uma investigação, né, uma investigação mais aprofundada a continuidade dessas investigações. Porque, diante desse áudio, tem que ouvir aí a irmã do Adriano, né? Por que, que ela disse fatia? qual a evidência que ela tem né? Dessa, dessa acusação que ela faz. Quando ela disse que a ordem saiu do Planalto, ou seja, saiu da Presidência da República. né? Então, é algo que realmente requer um aprofundamento. E, diante dessa, dessa fala dela, já tem que entrar aí, mais uma vez, a Polícia Federal. Né? Tem que haver um aprofundamento, porque... São acusações gravíssimas. Ela disse que o Planalto ofereceu cargos pela morte do Adriano da Nóbrega ligado aí aos Bolsonaros. E lembrando que o Adriano da Nóbrega morreu aqui no estado da Bahia. Né? Morreu aqui no estado da Bahia, numa operação conjunta entre a polícia aqui do estado e do Rio de Janeiro. São 13 horas mais 12 minutos. 13 e 12. E vamos continuar com mais informações aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele assinará hoje um acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, para combater ataques de desinformação nas eleições de 2022, especialmente contra o sistema eleitoral. A informação foi publicada pelo portal Metrópolis. O documento amplia a interlocução da Corte com a PGR e permite que o TSE alerte os procuradores quando houver divulgação de fake news que atinjam a integridade das eleições. Com a definição, a PGR, ou seja, a Procuradoria Geral da República, concorda em atuar para ajudar na defesa da integridade do processo eleitoral, além de tomar medidas para conscientizar que práticas de desinformação são ilegais e antidemocráticas. Ainda conforme a publicação... O documento será assinado em uma reunião no TSE com Aras, Faquin e o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonê. Então, o Augusto Aras vai ao TSE hoje assinar acordo com Faquin contra ataques à eleição. São 13 horas mais 14 minutos. 13 e 14. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui e falar para você da Cordeiro Cosméticos, vá lá viu, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa, lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos e para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção a Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro Acesse e siga no Instagram, viu? Cordeiro Cosméticos Cachoeira. E entre em contato para obter maiores informações pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. São 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14. Olha a guerra na Ucrânia e boicote a cultura russa, pacifismo ou russofobia. Após mais de um mês da invasão da Rússia na Ucrânia, a
7: condenação da guerra pela comunidade internacional veio junto com uma série de boicotes e restrições à cultura russa, com cancelamento de concertos, espetáculos e demissões de célebres artistas de teatros europeus e norte-americanos. A situação levantou o debate sobre uma possível russofobia no mundo em detrimento da guerra. O presidente russo, Vladimir Putin, chegou a declarar que a cultura de cancelamento a tudo que é associado à Rússia hoje estaria se transformando em cancelamento da cultura. Após o início da invasão russa na Ucrânia, o célebre escritor Stephen King anunciou que suspenderá a publicação de seus livros na Federação Russa. Boris Akunin, um dos mais prominentes escritores russos vivos e uma das vozes mais ativas contra a guerra, criticou a atitude de King. Ele argumenta que o boicote só fortalece a ditadura de Putin e sua propaganda, criando entre os russos a sensação de que o mundo inteiro está contra eles. O crítico de cinema russo Anton Dolin observou que existem diferentes aspectos no trato com a cultura russa durante o atual período de guerra
13: Todos os sentimentos estão intensificados e é óbvio que, como praticamente ninguém pode afetar diretamente Putin e seus ministros ou soldados tudo ligado à Rússia começa a ficar sob ameaça alguém pode incorrer em ofensas nas ruas ou em cafés porque alguém está falando em russo em algum lugar podem cancelar concertos ou espetáculos, e quando houver guerra, infelizmente, esses tipos de excessos acontecem e continuarão acontecendo. Outros notórios exemplos de boicotes
7: ligados à cultura russa foram casos como a demissão do maestro russo Valery Gergiev, da Filarmônica de Munique, e da cantora de ópera Anna Netrebko da Metropolitan Opera de Nova York. A indústria do cinema russo também foi afetada pelo boicote. Estúdios como a Disney, Warner Bros., Sony e Universal Pictures anunciaram a suspensão de seus lançamentos cinematográficos na Rússia devido à invasão da Ucrânia. Para Anton Dolin, o cancelamento de figuras do meio artístico é um efeito da guerra não mudará a relação do mundo com a cultura russa.
13: O segundo aspecto diz respeito à relação global com a cultura russa em uma situação fora da guerra. Essa relação global não irá lugar algum. Cortar globalmente da cultura mundial, Tchekov, Tchaikovsky, Dostoiévski, Stravinsky, Mussorgsky, ficar sem eles não será possível amarrá-los à vilania de Putin. Eu considero que o um estudo e a pesquisa da cultura russa na Ucrânia será problemática por muitos anos. Não significa que ela será descartada para sempre. Mas isso não é nenhuma cultura de cancelamento. Isso é uma consequência natural da guerra.
3: Eu que No Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Serguei Moni. Valeu, Serguei. Muito obrigado pela sua informação. Ainda falando sobre essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, disse que acredita que a guerra na Ucrânia pode durar muito tempo, meses ou até anos. Para Jenstenberg, não há sinais de que a Rússia tenha desistido do objetivo de controlar o território ucraniano. Segundo a RTP, de Portugal, a entrada para a reunião desta última quarta em Bruxelas com os ministros dos negócios estrangeiros dos países aliados... O secretário destacou a necessidade de reforçar o apoio militar à Ucrânia. Stolberg acredita que a retirada das tropas russas de Kiev, na capital ucraniana, serve apenas para que os militares se reagrupem e lancem forte ofensiva nas regiões leste e sul do país. Então, segundo a OTAN, a guerra na Ucrânia pode durar meses ou até anos. Aí eu fico a questionar, né? Qual é a evidência que a OTAN tem em estar falando isso? Ou o interesse da OTAN é que fique meses e anos mesmo para de repente estar tá vendendo as armas aí, negociando as armas com seus países aliados para envio à Ucrânia. Porque realmente é uma afirmação sem muita evidência. Não tem esse, esse, esse motivo para uma guerra. Essa guerra durar anos. Isso quer dizer, houve uma, uma, um recuo aí das tropas russas na capital Kiev, em Ucrânia, na Ucrânia e aí de repente, ah não, eles estão tentando se reagrupar e lançar aí novos grupos numa nova ofensiva nas regiões olha, eu acredito o seguinte que essa guerra está acontecendo, já falei aqui algumas vezes e repito, essa guerra está acontecendo porque a própria OTAN né, e, e leia-se aí principalmente os Estados Unidos colocaram fogo, botaram lenha nessa fogueira aí né? porque a OTAN, ela na realidade não era nem para estar se envolvendo em, com outros países que tem principalmente fronteira com a Rússia porque na realidade a partir do momento que Volodymyr Zelensky o presidente ucraniano falou que queria a, a, a aderir ao tratado do, da OTAN né, fazer parte da organização do tratado Atlântico Norte fazer parte da OTAN isso aí com certeza coloca em risco a soberania russa porque conforme eu já citei o um exemplo aqui é a mesma coisa da Rússia chegar e montar uma base militar no México que É fronteira com os Estados Unidos Se os Estados Unidos iriam aceitar uma boa Não iria Então aí ficaram nessa Forçando a barra Zelensky por sua vez Ficou acreditando que a OTAN Porque Zelensky é, é anti-Rússia mesmo né? Os últimos presidentes Que passaram pela Ucrânia São anti-Rússia anti -Rússia, E principalmente depois do golpe Que a Ucrânia levou né? De extremistas contra a Rússia e aí, consequentemente, ele, achar, ele achou que a OTAN, juntamente com outros países, iria né, entrar nessa guerra. Só que aí, quando Putin começou a atacar a Ucrânia, as ogivas nucleares já estavam espalhadas pelo mundo. com um alcance gigantesco. Tem uma ogiva nuclear que está no submarino, que alcança 9 mil quilômetros. E aí, o que acontece? Os Estados Unidos, não, a gente não quer guerra não, a gente não quer a terceira guerra não, mas fica forçando a barra, mandando arma porque o que era para ter feito, logo de início, Zelensky falou que não vai entrar na OTAN. Né? Ah, não, a gente vai desistir, não quer mais entrar na OTAN. Por mais, por mais que essa decisão tenha sido tardia, mas foi uma decisão importante. Agora, está tendo alguma coisa ainda né, que essa guerra não acabou. Eu estou aqui defendendo a tirania do, do Vladimir Putin? Não. Vladimir Putin quebrou um código internacional importantíssimo que é invadir a soberania de um país. Agora, desde quando o Volodymyr, junto com a OTAN, ficou nessa forçação de barra, eu creio que houve um interesse grande, principalmente da OTAN, que essa guerra acontecesse. E aí tem toda uma política por trás, conforme a matéria falou agora aí do Douglas, né, que é um, um, um trabalho de, de russofobia. Por exemplo, é, segundo informações, alguns sites que têm parcerias com o Google recebeu uma informação onde o Google disse, olha, qualquer matéria que é, é, seja contra a, a alguém da algum país ligado à Ucrânia E seja a favor da Rússia A gente não vai monetizar Ou seja, eles não vão colocar anúncios nessas páginas Ou seja, já está acontecendo um, um, Uma espécie de ditadura né? Até nos veículos de comunicação Que tem parceria com o Google Ou seja, você não pode falar bem da Rússia não Viu? Você não pode nem dizer que a Ucrânia e a OTAN São miseráveis Porque senão a gente não vai é, é, colocar patrocinador na sua página Realmente é algo que a gente fica sem entender muito, né? Sem entender muito os motivos reais. Claro, a gente sabendo nas entrelinhas, mas essas coisas não são explícitas. Não são explícitas. São 12 horas, não, Rubem Júnior já passou faz muito tempo. São 13 horas mais 21 minutos. E vamos voltar aqui para o nosso país, o Brasil, onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o dieese calcula que o valor do salário mínimo ideal... Para suprir todas as despesas de um trabalhador e de sua família no Brasil, deveria ser de R$ 6.394,76, o que equivale a mais de 5 vezes o atual de R$ 1.212. A estimativa do departamento se refere ao mês de março. Em fevereiro, o valor ficou em R$ 6.012,18. Segundo o DIEESE, esse seria o pagamento mínimo para sustentar uma família de 4 pessoas no mês de março no Brasil considerando gastos como moradia, transporte, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene, lazer e previdência. Em março, todas as capitais enfrentaram aumento para os alimentos na comparação com o mês anterior. A maior alta ocorreu no Rio de Janeiro com 7,65%, já menor aconteceu em Salvador, na capital da Bahia, com 1,46%. Então, o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 6.394,76 em março. Calculo o DIEESE. Quer dizer, cinco vezes menos né? o salário atual de R$ 1.212. Agora, por outro lado, né? é, é uma, porque a economia acaba sendo uma, uma roda gigante. Né? Quando você movimenta o dinheiro, ele vai circulando e a, o aumento dele também, consequentemente, vai nos ganhos. Né? Vai para os ganhos. Porque uma empresa mesmo, um comércio, às vezes não está tendo nem condição de pagar salário mínimo. Ontem eu conversei com um amigo empresário, ele falou comigo, Rubem, eu tive que demitir aqui um bocado de, de funcionário porque esse negócio complicou. Complicou, não está dando nem para pagar as contas direito. Né? Também com essa política desastrosa, principalmente no tocante ao combustível, né? Ah, não, Rubem, mas a gente teve a pandemia, a pandemia afetou, é verdade, a pandemia afetou. Afetou e muito, porém, em outros países que também passaram pela mesma situação, e países, inclusive, que tiveram lockdown, aqui a gente não teve lockdown, é, países que já estão se recuperando economicamente. Está tendo problema em outros países com combustíveis também, Ruben. Está sim, mas esses países são dependentes de outros países que vendem o combustível. No nosso caso aqui, não. A gente tem o combustível. Agora o problema essa política entreguista que a gente tem que pagar em dólar, né? no nosso próprio combustível. E indo para a cidade-feira de, de Santana, ainda falando de salários, olha, a Prefeitura de Feira anunciou na última quarta, seja ontem, que o salário dos professores da rede municipal, que recebem abaixo do piso, serão reajustados ao piso salarial da categoria para o ano 2022, que é de R$ 3.845,63 para jornada de 40 horas semanais. Segundo a gestão municipal, o reajuste salarial começa a valer a partir deste mês e é retroativo a janeiro. Está melhor que o governador, que só fez retroativo a março. A publicação foi feita no Diário Oficial Eletrônico do município. Nos últimos dias, 31 e 1º, uma manifestação da classe pelo pagamento do piso salarial acabou em violência com relato de agressão por guardas municipais da cidade e expulsão do prédio da prefeitura, onde os docentes realizavam o ato. Abre aspas... Vale ressaltar que a maioria dos docentes ingressa na educação municipal como graduado, classificado como referência E, e tem salário acima do PIS estipulado pela portaria. O valor inicial pago a essa categoria é de R$ 4.349,12, representando R$ 503,49 a mais do valor mínimo recomendado, fecha aspas, diz aí a nota da Prefeitura. A repressão aos protestos foi recha rechaçada pela Câmara de Vereadores de Feira de Santana, além da universidade, como a UFES, a UFBA, e mesmo pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, seccional Feira de Santana. Então, após série de protestos, a Prefeitura de Feira estabelece novo piso salarial para professores que recebem abaixo de R$ 3.845,63. Mas o prefeito Colbert fez a mesma coisa que o governador Rui Costa, com a diferença que está pagando retroativo de janeiro. O governador não, está pagando retroativo de março. Mas está fazendo a mesma coisa, ou seja, aquele profissional, aquele professor que percorre a sua carreira, se aprimora, se especializa, faz mestrado, doutorado e, no entanto, ganha um pouco, ganha um pouco a mais desse valor aí de 3.845, como disse o prefeito em nota que tem. É, é professor que entra já ganhando 4 mil, esses não são contemplados. Ou seja, não está adiantando o plano de cargo de salários. Porque qual é o interesse do plano de cargo de salário? O interessante, o interessante é que o profissional, o professor no caso específico, ele vá, percorra, galgue os, os seus caminhos possíveis para melhorar a sua condição de vida e, e econômica. Mas não. Aí chega os governos e fala não, a gente só vai pagar 33,32%, 33, 32%, que é o valor do piso nacional, o reajuste do piso nacional desse ano, para quem ganha menos de 3 mil, peraí. Quer dizer, quem ganha mais não vai ter reajuste? O, o, o prefeito, lá de feira, ele aumentou, ele deu um aumento aos servidores de 5%, ontem também, né, mas é, no caso aí deve, deve abranger os professores da rede municipal de ensino, já, esses que, é, já que esses aí que ganham mais de R$ 3.845, não entraram no, no, no valor do piso nacional, mas é uma injustiça, isso é uma injustiça, porque... Essa história de falar porque Ah não, é quem recebe menos para receber o piso Não faz sentido Não faz sentido Porque o reajuste tem que ser para todo mundo Pelo menos o APLB Nível estadual Já disse que vai entrar Já entrou com mandado mandato de segurança contra o governo do estado Porque em nenhum momento A lei do piso nacional fala sobre isso O mínimo, o piso tem que ser 3 mil Agora o reajuste tem que ser para todos Nenhum professor pode ganhar menos de R$ 3.845,63 numa jornada de 40 horas semanais. A lei do piso fala isso. Agora, o reajuste? O reajuste tem que ser para todos. Se pela, se pela lei, o que se preconiza, todos ganham o piso, como é então que dá um reajuste de R$ 32 e todos não recebem? É algo realmente que não dá para entender. Ah não, mas aí vai extrapolar o limite prudencial o limite potencial de gastos com pessoal, sim, sim. e aí, é só, é só justamente fazer a contestação, fazer a contestação e, e solicitar né, um acréscimo aí na, na questão dos valores da educação, do, do Ministério da Educação para os, os estados e municípios, ou então enxuga a máquina, né, tem alguma coisa tem que ser feita, agora o que não dá é a pessoa que percorre sua carreira, batalha pra caramba para ganhar um pouquinho a mais, na hora do bom, não tem, porque não vai para esse público. Olha e mudando de assunto, vindo aqui para a região do Recôncavo Baiana, que ontem a prefeitura de Santo Antônio de Jesus retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados. É. segundo o novo decreto, o uso do equipamento de proteção contra a Covid-19 continua obrigatório em unidades de saúde públicas ou privadas e em transportes coletivos. Ainda de acordo com o documento, os órgãos públicos não exigirão a utilização da máscara para o acesso às dependências. Então, o um novo decreto desobriga o uso de máscaras em ambientes fechados na cidade de Santo Antônio de Jesus. Isso foi porque porque viu a publicação do Bruno Reis em Salvador. Essa foi a questão. O, 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 o Genival Deolindo, Deolino viu essa publicação. Eu deduzo isso, porque até antes é, é, do Bruno Reis baixar esse decreto lá em Salvador, que ele disse que foi um ruído de comunicação, ninguém tinha determinado isso. A cidade de Santo Antônio de Jesus foi uma das primeiras cidades a liberar o uso de máscaras. Né, autorizar as pessoas a não utilizarem máscaras em ambientes abertos, mas curiosamente, após o decreto e a repercussão que esse decreto de Salvador deu né, aqui em todo o estado, o Genival de aí resolveu agora também desobrigar os de, de máscaras em ambientes fechados, que eu acho uma temeridade.
15: Diário da Notícia Diário ponto da com. Diário da...
5: Com homem do
8: campo, seja na cidade
5: ou zona rural, empobrecendo a agricultura, inovando até com a pecular, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista Que nós vamos passar Sabemos antes Que simplesmente Nós temos que pensar Que a vida se resumir No último piscar de olhos Vamos faltar As palavras Piscar Que a vida se resumir No último piscar de olhos Vamos embalar
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: Rubens Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubens Júnior. Olha, pode até acabar, viu? Mas eu, Lúcia de São Félix, não tira máscara. Onde eu vou, eu uso junto com o meu álcool em gel. Deus é mais. Diz aqui a Lúcia, diretamente de São Félix, valeu Lúcia, obrigado aí pela sua participação. Eu também estou nessa, viu? O governo do estado liberou aí o uso de máscaras em ambientes abertos, né? mas eu também continuo usando, porque a gente está na rua, vai entrar em algum ambiente fechado. Vai entrar no comércio, né? em algum espaço, tem que estar tá colocando. E além do mais, eu também tenho comorbidade, eu tenho hipertensão. Então, se eu já, mesmo que não tivesse, usaria mais, desde quando também eu tenho, é importante, né, continuarmos a usar, e se você não tem mais convive com alguém que tenha comorbidade, ou você convive com idosos, também deve continuar usando, porque pelo menos, se bem não fizer, ou melhor, se mal não fizer, com certeza vai fazer muito bem, porque a gente vai se proteger também de outras doenças.
5: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. Distribuidora Tem mais variedade e qualidade
12: Enfim O que você precisa Variedade em bebidas R.J. Tem pra você Qualidade
5: pra valer Tem água mineral Bebidas em geral R.J. Distribuidora É o um lugar Vem logo
12: comprovar Tem água
4: do Vitória.
8: for
15: a woman da Sede e Zona
11: Rural.
15: Voltamos a apresentar o
0: Diário da
3: Notícia. Ok, são 13 horas mais 40 minutos e já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da, no da Notícia. Olha, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui. ...para o presidente da Câmara Municipal da Cachoeira... ...Isnaldo Cordeiro, o vereador Isnaldo Cordeiro... ...que está sempre ligado aqui conosco... ...que a gente agradece sempre a audiência... ...Isnaldo Cordeiro, um abraço... ...e muito obrigado pela sua audiência... ...olha, confirmando a hora certa para você... ...são 13 horas mais 40 minutos... ...olha, de acordo com o último boletim epidemiológico... ...da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB... ...divulgado no início da noite desta quarta-feira... ...a Bahia tem 1.200 casos ativos de Covid-19... Nesta quinta, um em agenda no município de Araci, onde anunciou um pacote de obras, o governador Rui Costa afirmou que assim que o índice baixar para menos de mil casos, será tirada a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados no estado. Ele aproveitou para reforçar o pedido para que a população se imunize contra o coronavírus e complete o esquema vacinado.
10: Nós estamos hoje com 1.200 pessoas ainda contaminadas na Bahia. E nós estamos com cerca de 90 pessoas em UTI. Então eu pretendo assim que a gente baixar esse número, menos de mil contaminados, aí a gente libera máscara em ambientes fechados. Hoje tem 1.200, então eu direito no um pé. Assim que a gente alcançar a meta de baixar de mil contaminados na Bahia, a gente libera máscara em ambiente fechado, porque aí a gente vai ter um risco menor de contaminação. A recomendação maior é que todo mundo se vacine. A vacina é, protege, a vacina salva vidas. Então, o meu pedido é que o povo possa se vacinar, complete a primeira, segunda, terceira dose, para a gente proteger desse vírus e possa salvar vidas humanas e mandar essa doença muito para longe.
3: Ok, ouvimos aí, portanto, o governador Rui Costa, que diz que o uso de máscaras em ambientes fechados deixará de ser obrigatório quando houver menos de mil casos de Covid aqui no estado da Bahia. É, né, eu, eu já emiti minha opinião sobre o que é que eu acho, agora é o seguinte, é, vai deixar de ser obrigatório, mas você também não vai ser proibido de usar, né, é o que eu tenho falado aqui. É, o governador vai baixar decreto dizendo que vai liberar, né, deixar que as pessoas podem deixar de usar em ambientes fechados, agora vai dar consciência de cada um. Porque também, por outro lado, quando estava proibido né, o, o andar sem máscara, muitos estavam andando sem máscara. Então, é importante cada um manter sua consciência e saber até onde o seu braço alcança. Olha aí, deixa eu mudar de assunto e falar aqui para você do Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira: uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007. Ou através do Telezap 719-9178-0199, eu falei, arraiado do Quiabo, saborosos licores. E para Pousar e Restaurante Python Mais, aproveite, viu? É, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Python Mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024. Ou pelo telefone 75 34 25 31 82. Ou, se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Alô, alô, meu querido amigo Daniel. Um abraço para você e para toda, toda a equipe aí da Pousada e Restaurante Pai Tomás. E já que nessa matéria que colocamos o governador Rui Costa falou dos registros das últimas 24 horas, é que a Bahia registrou 228 novos casos e mais dois óbitos por Covid-19.
18: Nas últimas 24 horas foram registrados 228 novos casos de Covid-19 e mais dois óbitos pela doença na Bahia. Também houve o um registro de 384 pessoas recuperadas. Agora, o Estado tem 1.200 casos ativos de coronavírus. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim epidemiológico completo e as informações sobre o avanço da vacinação no Estado através do site www.saude.ba. .gov.br Barra Coronavírus Com informações da SECOM Bahia Alexandre Santana
3: Valeu Alexandre, muito obrigado Pela sua informação Diário da Notícia Polícia <Sos> Olha, uma operação prendeu a quadrilha que roubava 10 mil reais por dia em golpe do WhatsApp. A
6: operação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Militar de Minas Gerais e o Ministério Público e a Polícia Civil do Mato Grosso resultou na prisão de sete pessoas suspeitas de participação em golpes por WhatsApp. As investigações da Operação Camaleão começaram em junho do ano passado quando as Forças de Segurança de Minas perceberam um grande aumento de anúncias de farsantes que se faziam passar por familiares das vítimas que alegavam ter trocado de número de telefone e que, por algum motivo, precisavam de dinheiro emprestado. O promotor da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos, Mauro Elovich, explica como os criminosos agiam.
9: Esses crimes de esterionato é, mediante fraude pelo WhatsApp, eles geralmente têm... O mesmo modus operandi. A pessoa obtém os dados, ela usa a foto de um familiar, usa o dado que ela sabe que é de um familiar e entra em contato com a família da vítima. A
6: porta-voz da Polícia Militar, Major Laila Brunella, diz que a investigação só foi possível porque muitas das vítimas denunciaram o golpe. A Major explica ainda como não perder dinheiro em golpes pelo WhatsApp.
19: Faz um contato no número antigo que você tem do seu parente, não confie apenas na foto. Esses cuidados básicos de autoproteção são fundamentais no evitar, né, na prevenção desse tipo de delito. A estimativa do Ministério Público é que a quadrilha tenha
6: movimentado cerca de 10 mil reais por dia com os golpes. Por isso, foi pedido à Justiça bloqueio de 1 milhão e 800 mil reais para o ressarcimento às vítimas. Reportagem Desirre Miranda.
3: Valeu, Desirê. Olha, a polícia realizou, na tarde da última terça, a reconstituição da morte de Jéssica Regina Macedo Carmo, grávida de nove meses, baleada em Santo Estevão. A morte aconteceu no dia 5 de fevereiro e o marido da vítima, Jorge Passo Santana, é o principal suspeito. Segundo a polícia, a, a reconstituição foi feita porque foram encontradas divergências no depoimento de George. No dia 5 de fevereiro, Jéssica foi atingida nas costas por um tiro de espingarda na casa onde vivia com o marido. Então a polícia fez uma reconstituição do caso de grávida morta com tiro na cidade de Santo Estevão. E uma motocicleta foi tomada de assalto por homens armados na noite de ontem na avenida Irmã em Cruz das Almas. O proprietário da moto, modelo XRE de placa RDI 5G09, foi abordado pelos criminosos em frente à unidade de pronto atendimento A UPA. Durante a ação, a vítima também teve seus documentos levados. Após o crime, os suspeitos fugiram do local em alta velocidade e o roubo foi registrado na Delegacia Territorial. Então a moto foi tomada de assalto em frente à UPA, da cidade de Cruz das Almas. E policiais da Delegacia Territorial de Maragugipe no Recôncavo Baiano, cumpriram nesta quarta-feira dois mandados de prisão expedidos contra um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. O homem foi localizado no centro da cidade. A prisão foi comunicada ao Poder Judiciário e o suspeito está custodiado na unidade da Polícia Civil. Então o um homem foi preso ontem, nesta quarta-feira, por tráfico de drogas na cidade de Maragujipi. E o vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, é alvo de operação da Polícia Civil.
19: A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao vereador Gabriel Monteiro e a ex-funcionários dele. Entre os locais estão a Casa do Parlamentar e ex-policial militar na Barra da Tijuca, zona oeste da capital, e o seu gabinete na Câmara. As diligências desta quinta-feira fazem parte do inquérito que apura a filmagem e o vazamento de um vídeo íntimo de Gabriel Monteiro com uma adolescente de 15 anos. O vídeo foi distribuído para grupos de WhatsApp e postado nas redes sociais. Em depoimento à polícia, a adolescente afirmou que a relação e a filmagem foram consensuais, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe em qualquer circunstância a troca ou a divulgação de imagens íntimas envolvendo menores de idade. A menina disse ainda que não informou ao vereador a sua idade real, mas Funcionários do parlamentar afirmaram que ele sabia que ela tinha 15 anos e, inclusive, comentava sobre a sua preferência por se relacionar com adolescentes. Monteiro acusa esses ex-funcionários de terem vazado a filmagem. Por isso, a Justiça também determinou o cumprimento de mandados em endereços ligados a essas pessoas. O juiz Guilherme Grandmarson ordenou ainda a quebra do sigilo de todos os aparelhos telefônicos, eletrônicos e de informática e a análise dos conteúdos trocados por aplicativos de mensagens envolvendo as pessoas citadas no caso. Essa é apenas uma das denúncias feitas contra o vereador nas últimas semanas depois que o programa fantástico da Rede Globo deu voz a ex-funcionários que acusam o Monteiro de assédio moral e sexual e de forjar os vídeos que faz para o YouTube, onde supostamente estaria ajudando crianças e participando de operações policiais. Após as primeiras acusações, algumas mulheres também denunciaram o vereador por estupro e vídeos íntimos dele foram divulgados nas redes sociais, incluindo este em que ele aparece com a adolescente. O Conselho de Ética da Câmara do Rio também está averiguando a conduta de Gabriel Monteiro em um processo ético-disciplinar para averiguar a possível quebra de decoro parlamentar. O procedimento pode levar à cassação do mandato do vereador. Monteiro nega todas as acusações e diz que foi traído como vingança porque estava denunciando o que chama de máfia dos reboques. A reportagem tentou obter um posicionamento dele sobre a operação policial, mas não obteve retorno até o fechamento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
3: Valeu, Tamara. Muito obrigado.
15: Diário da Notícia.com
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111.
0: Júnior.
3: Deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde,
1: Rubem. Boa tarde. Se eu do programa Dia da Notícia, a minha marca também, Ruby, eu não tiro de jeito nenhum. Onde eu vou, Rubi, eu vou com minha máscara. Eu só fico sem máscara dentro de casa. Eles podem liberar, eles podem fazer o que quiser. O velho vai sempre usar a máscara dele, Rubi. Porque as pessoas que têm comorbidade, como pressuata, açúcar, tu tem que continuar usando a máscara. Não vai nessa de tirar a máscara, não, que é risco.
3: É verdade, velho, é verdade, viu? Então é importante que, conforme eu disse, cada um tenha a sua própria consciência, né? Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para os meus queridos vizinhos, Dona Antônia e Seu Betinho e toda a família que estão sempre ligados aqui conosco no programa Diário da Notícia. Dona Antônia e Seu Betinho, um abraço, e um abraço extensivo aí para toda a família. Ah!
4: Procide, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entregue imediata, ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao sul do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas. Vitória
16: Débora Pelegrino.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia que tem um oferecimento todo especial da Cordeiro Cosméticos. Olha, vá lá, viu? Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. O Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira, o telefone 759-9147-8183. E para o Supermercado Fagundes, que está há 47 anos, viu? É isso mesmo, são 47 anos servindo a toda a região do Reconcavo Baiano. Lá diariamente você encontra grandes promoções... E além do mais, o Supermercado Fagundes faz entrega domicílio... E vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E para a Casa e Fazenda Cordeira Original, aproveite, viu? Aproveite a promoção e em no Fardão... 22 quilos por apenas R$ 37,00, lá também você encontra a ração de engorda Equimix para os seus equinos, com o menor preço de toda a região, olha só, viu e você que é agricultor e agricultora, está chegando São João, então é importante você plantar o milho e amendoim, e as sementes de primeiríssima qualidade você também encontra na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que fica ao lado da farmácia Cordeira aqui em Cachoeira, o nosso querido amigo Val Cordeira agradece a você da sede e da zona rural. Olha como última informação para hoje, a campanha de vacinação contra a gripe influenza já começou em todos os postos de saúde aqui da cidade da Cachoeira, viu? A primeira fase inclui como público-alvo idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde. Então, se você faz parte, vá até a unidade de saúde de referência do seu bairro ou comunidade com cartão do SUS e documento de identificação e vacine-se. Então a campanha de vacinação contra a, gri a gripe influenza começou em todos os postos de saúde aqui da cidade da Cachoeira e o público-alvo para essa primeira etapa são os idosos acima de 60 anos e os profissionais de saúde. E, infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online, lá no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Baraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a última edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.